0: Ein Zuschauer hat sich gemeldet mit einer längeren Nachricht und bittet um Unterstützung. Er schreibt, ich leide seit gut zwei Jahren an massiven Muskelzucken und Kribbeln in den Beinen, in beiden und auch in beiden Füßen. Und das 24 Stunden lang jeden Tag. Das Kribbeln in den Füßen ist nicht oberflächlich, sondern innerlich und wirklich ununterbrochen seit zwei Jahren da. Das Muskelzucken ist sehr stark, täglich 24 Stunden und wird immer massiver, dazu allgemeine Schwächegefühl in den Beinen und ab und an gesellen sich auch eine Art Nervenschmerzen dazu. Alle paar Wochen erleide ich wie aus dem Nichts massive Schwächeanfälle, wo ich dann kaum eine Treppe hochkomme, die so ein bis drei Tage andauern. Bis jetzt war ich bei zwei Neurologen, ein dritter, machen mir hier keine großen Hoffnungen mehr, folgt im Dezember. Es wurde nur ein EMG an den Beinen gemacht, ohne Befund. Zusätzlich ein MRT vom Kopf, ohne Kontrastmittel, auch ohne Befund. Leider haben oder nehmen die Ärzte meine Beschwerde überhaupt nicht ernst und keinerlei Interesse wurde gezeigt. Der erste Neurologe hat es mit Psychopharmaka versucht, Präger Berlin. Gehen wir gleich mal drauf ein. Was keinerlei Wirkung, auch keine negative gezeigt hat. Die zweite Neurologin hat mir lediglich Entspannung empfohlen, in Anführungszeichen. Großes Blutbild ist unauffällig. Ich bin mir sicher, dass die gemachten Untersuchungen keineswegs ausreichen, um was Körperliches auszuschließen. Ich mache grundsätzlich viel Sport und ich ernähre mich gesund. Leider zeigt der Sport überhaupt keinen positiven Effekt auf meine Beschwerden. Auch intensive und lange Urlaube in der Sonne haben absolut gar nichts bewirkt. Sogar die Kündigung meines Jobs zur Entspannung hatte keinerlei Auswirkungen. Vor einem Jahr habe ich meine Partnerin kennengelernt, mit der ich sehr glücklich bin. Aber auch dieser Aspekt konnte meine Beschwerden bis jetzt nicht positiv beeinflussen. Leider sind mir keine Situationen aufgefallen, die die Beschwerden in irgendeiner Art lindern oder beeinflussen. Ich bin so extrem erschöpft, nicht zu wissen, woran es liegt und was es ist. Mittlerweile stellt dies eine extreme Belastung für mich dar und meine Lebensqualität empfinde ich so nahezu am Nullpunkt. Alles hat angefangen kurz nach der zweiten Covid-Impfung, Ende 21. Mein Zwillingsbruder hat nachweislich von der Impfung Nierenversagen bekommen, was sich zeitlich mit meiner zweiten Impfung deckt. Ich war als Spender vorgesehen, was ich aber durch meine Erschöpfung ablehnen musste. Man könnte meinen, dass es da einen psychologischen Zusammenhang geben könnte oder muss. Ja, die Situation mit meinem Bruder, der dringend eine Niere benötigt, ist die mit Abstand größte psychische Belastung, die es je in meinem Leben gab. Und wenn ich nur wüsste, ob dies der Auslöser für meine Beschwerden war oder ist, was aber auch gesagt werden muss, dass meine ersten Erschöpfungszeichen bereits vor der Diagnose meines Bruders auftraten. Grundsätzlich bin ich ein, wie ich herausgefunden habe, eher stressempfindlicher Mensch. Unklare Situationen hatten mich schon seit den letzten Jahren der Schule belastet. Das aktuell Belastendste ist sicher, dass ich nicht weiß, ob es psychisch oder physisch ist, dass es keinen Arzt zu interessieren scheint. Auf Termine bei Neurologen etc. muss ich sechs Monate und mehr warten, was die ganze Sache nicht einfacher macht. Und in dieser Zeit passiert einfach nichts. Das sind natürlich viele Geschehnisse auf einmal. Und das ist jetzt nicht nur viel für jemanden wie mich, der natürlich jetzt als Zuhörer auftritt, sondern für den Betroffenen natürlich noch umso mehr. Keine Frage. Wir müssen natürlich gucken, wo setzen wir hier in diesem Gesamtkonstrukt jetzt gerade an? Was ich durchaus nachempfinden kann, ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber den Ärzten, wo ja jetzt keiner im direkten Sinne auftaucht und sagt, dich nehme ich jetzt so lange mit an die Hand, bis es dir wieder gut geht. Eigentlich ist es ja die Aufgabe des Hausarztes, der dann in der heutigen Funktion eine mehr oder weniger koordinierende und vermittelnde Aufgabe einfach mit sich trägt und hier durchaus dann weiterverweist an erstmal Facharzt für Neurologie. Ist passiert, das, was man typischerweise hier mit der Eingangssymptomatik erstmal abklären möchte, wäre eine polyneuropathische Erkrankung, die möglicherweise dann auch nochmal Hinweise geben kann auf zum Beispiel Diabetes, der bestehen könnte, die man aber bisher noch nicht entdeckt hat. Und Polyneuropathie wäre im Grunde genommen ein ringförmiges. Von Vom Körper fern nach körpernah entwickelt sich das dann. Empfindungsstörungen, die mit Missempfindungen, wie eben auch Kribbeln oder auch eine Art Brennen als Gefühl entstehen können. Da möchte man natürlich wissen, könnte das das sein und könnte eine andere Erkrankung dahinter stehen, die wir günstig beeinflussen können. Wurden weitere Untersuchungen gemacht, wo man auch sehen kann, dass die sich schon Gedanken gemacht haben, aber eben keine behandelbare Krankheit oder überhaupt Diagnose herausgearbeitet werden konnte, auf der man dann und sagen würde, das ist es, da macht man jetzt weiter. Wurde da möglicherweise zu wenig gemacht. Das muss natürlich jetzt eigentlich der Neurologe entscheiden, der dann entweder sagt, hier haben wir was. Oder der Neurologe, der sagt, ich finde nichts und ich weiß auch nicht mehr weiter. Oder der Neurologe, der vielleicht auch sagt, ich finde nichts und ich weiß nicht mehr weiter, aber bitte gehen Sie jetzt mal zu diesem nächsten Facharzt. Ihr Hausarzt stellt Ihnen da eine Überweisung aus. Das ist, ist ja hier erstmal auch noch nicht wirklich passiert. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man sich da als Patient nicht wirklich gut unterstützt fühlt, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass vielleicht zu wenig diagnostiziert worden ist. Wir können ziemlich gesund sein und uns gleichzeitig aber auch ziemlich krank fühlen. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Und die Ärzte sind letztlich, auch wenn es anders schöner wäre, sind die Ärzte aber nicht da, damit du dich wohlfühlst. Die Ärzte sind ja tatsächlich erstmal nur da, damit wir eine möglicherweise bestehende Erkrankung frühzeitig aufgezeigt bekommen und eben auch behandeln können. Dafür sind die Ärzte ja letztlich auch mit im Boot. Und ich finde die Differenzierung auch jetzt an der Stelle gerade schwierig zu sagen, nein, es wurde genug gemacht oder nein, es wurde ähm, noch was außen vorgelassen, wo ich auf jeden Fall hinterhergehen würde. Nur wenn wir uns jetzt mit diesen Symptomen, mit dieser Situation beschäftigen, dann sehen wir eigentlich auch erstmal etwas ganz Typisches, nämlich dass wir jetzt ganz viel über Symptome wissen. Wir wissen, wie sich jemand fühlt, wir wissen, was jemand im Alltag erlebt, wir wissen vielleicht auch, welche Befürchtungen jemand da hat oder welche Denkmuster jemand in der oberflächlichen Betrachtung hat. Aber wir wissen trotzdem nicht, und das lässt sich auch über so eine Nachricht gar nicht darstellen, wir wissen eben noch nicht, was die meiste Zeit auf der mentalen Ebene eigentlich alles so passiert. Und da müssen wir natürlich hin. Deshalb, lieber Zuschauer und auch du, der du dieses Video jetzt gerade siehst, versuche bitte mal zunächst in das Allerwichtigste Video reinzuschauen, wo ich eben diese Situation genauso erkläre, auch mit der Frage, sind die Beschwerden, die ich habe, körperlich oder psychisch? Man muss natürlich schon sagen, die allermeisten Symptome, die wir haben, sind wirklich auch körperlich und die Frage, ist es körperlich oder psychisch, stellt sich eigentlich gar nicht, aber... Mit körperlich meinen wir dann schon, es ist halt nicht unbedingt eine Krankheit, an der du leidest, die jetzt diese Situation so provoziert hat. Sondern mit körperlich meinen wir, auch dein Geist, auch deine mentale Ebene sind in der Lage, dir entsprechende Symptome auf einer körperlichen Ebene als Somatisierung, da sind wir im Bereich der Somatisierungsstörung, entsprechend auch zu geben. Wie finden wir das heraus? Erstmal müsst ihr immer bedenken, liebe Leute, Geht bitte zum Arzt, der schaut euch sich einmal an, entscheidet aus seiner Expertise, was ist wichtig für dich und würde dich dann zum anderen Facharzt weiterleiten oder dich krank schreiben oder sagen, tschüss. Und wenn dich der Arzt einmal angeschaut hat und wir finden keinen Hinweis auf eine Störung, die auf einer körperlichen, therapierbaren Ebene liegt, dann haben wir ja auch erstmal freie Bahn, uns um deine mentale Ebene zu kümmern und eigentlich auch gar keine andere Chance als uns um deine mentale Ebene zu kümmern. Wie machen wir das? Indem wir erstmal diese körperliche Abklärung abhaken, ist passiert. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, unsere Symptome sind ja eigentlich nur etwas, was wir auf der mentalen Ebene als Belastung erleben, mit Befürchtungen kombiniert, mit Unsicherheiten garniert, mit vielen belastenden Inhalten, auch wieder von der Seite auch gewürzt. Jetzt sind wir schon im Kochjargon. Und stellen uns einfach der Frage, um was dreht sich dein mentaler Fokus die meiste Zeit deines Daseins? Und wenn wir herausfinden, dass sich der Kopf um eigentlich nichts anderes dreht, als immer nur um die gleichen Gedanken, immer nur um die gleichen Symptome, immer nur um die gleichen Fragen, dann wissen wir im Prinzip auch, da müssen wir ansetzen. Das heißt nicht, dass nicht mit der Zeit eben auch andere Aspekte dazu geführt haben könnten, dass wir... Uns in solche Sachen hineinsteigern und hier oben einfach nur ein ganz krasses Ruminieren, also Gedankenkreisen über die Symptome und Gedanken erfolgt, weil die Symptome halt auf einer körperlichen Ebene in dein Leben Einzug gehalten haben. Das kann ja durchaus auch sein. Aber es geht auch darum, ressourcenorientierter da dran zu gehen und sich zu überlegen, komme ich an den Körper dran? Nein, da ist ein Neurologentermin jetzt im Dezember noch, aber. Müssen wir abwarten. Und wenn der erste Neurologe gesagt hat, er findet nichts, und der zweite Neurologe gesagt hat, er findet nichts, was wird der, der dritte Neurologe vermutlich sagen? Da gibt es keine Rettung für. Man muss eben auch beachten, es gibt auch nicht unbedingt die Erkrankungen, die die Ärzte nur nicht in der Lage sind zu finden, die genau diese Symptome hervorrufen. Deshalb gibt es ja eben diese Ausschlussdiagnostik, wo die Ärzte dann nachher sagen, wir nennen das jetzt zum Beispiel CFS, Chronic Fatigue Syndrome, also chronisches Erschöpfungssyndrom. Und sehen eben auch über Corona, dass da eine ganze Menge in diesem Bereich eben an Patienten und eben Beschwerden in Erscheinung getreten ist. Deshalb ressourcenorientiert. Wir müssen uns jetzt aufgreifen, was geht. Und dazu gehört in erster Linie, bitte schau dir und ihr euch, die ihr dieses Video seht, das allerwichtigste Video an. Ihr könnt doch direkt drüber springen, ist auch unten verlinkt. Die ultimativen Videos für dich, auch für das Startverständnis, um die Thematik überhaupt reinzukommen. Da habe ich euch einige Videos zusammengestellt, die gehen auf Verständnis, auf Werkzeuge, welche Dinge ihr verändert und auch schon die Aussicht nach vorne, was machen wir eigentlich, wenn wir an diesen Punkten ein Stück weit gearbeitet haben. Und darüber können wir natürlich nicht unbedingt sicherstellen, okay, das muss was Mentales sein und wir können das damit zu 100% auf jeden Fall aus der Welt schaffen, aber wir haben nochmal eine ganz andere Basis. Um damit aufbauend zu arbeiten. Dem Zuschauer, der hier dieses persönliche Video bestellt hat, dem verlinke ich dann auch noch den Essential Kurs, mit dem er dann für sich noch weiter arbeiten kann, mit einem entsprechenden Gutscheincode, sodass er sich den kostenfrei ziehen kann. Den findet ihr übrigens auch in meinem Selfie-Account damit da drin. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Ja, also ihr bekommt schon genug Videos und damit Werkzeuge an die Hand, damit ihr da auch so an eure Situation gut rangehen könnt. Und deshalb hier, lieber Zuschauer, bitte Schau dir erstmal die in der E-Mail, die ich dir jetzt geschrieben habe, dann verlinkten Videos in Ruhe an, um bessere Einsicht in deine eigene Situation zu bekommen. Arbeite dich da in Ruhe durch, denn im Zweifel wird es keine klaren Hinweise geben, was sowohl auf mentaler Ebene oder auch auf körperlicher Ebene der Malus ist, den wir heilen könnten und dann würde plötzlich die Erschöpfung schwinden und das Wohlgefühl kommen. So funktionieren unser Kopf und unser Körper eben auch nicht. Aber wir können mit den empfohlenen Inhalten sehr gut eingrenzen, was dir helfen könnten und dafür wünsche ich dir alles Gute und jeder, der Fragen hat, Unklarheiten hat, Unsicherheiten hat, er kann mir gerne hier in den Kommentaren natürlich auch noch die Fragen oben drauf stellen, sodass wir hier für euch das Vorankommen sichern.